0: Всем привет, с вами Алексей Соловьев, и сегодня мы с вами встретились на записи 34-го выпуска нашего проекта «Прожектор Рейтинг Тенниум». Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда с четырех постоянных экспертов и приглашенных гостей будет обсуждать актуальные темы и новости алкогольной сферы. В этом мне помогут наши постоянные эксперты Владислав Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов.
1: Ребята, всем привет, как у вас дела? Доброе утро. Все хорошо, отлично, солнечно, тепло. Я, в отличие от вас, не на виноградниках, но прям в самом эпицентре и гуще московских событий.
2: А у меня восстановление пятидневных дневных <смех> <Идет. смех> <Тяжелые смех> Рекомендация шампанского.
3: Доброе утро всем. Передаю привет вам из Личхуми. Сидим на высоте 600 метров над уровнем моря. Ну, собственно, я эпизодически буду вам показывать. Я вот эти пейзажи, вот эти виноградники. Солнечно, прекрасно. У нас уже обед. Так, ну что, отмовтые елки, у нас выпуск называется
0: Лестья с полей. Я нахожусь в Дагестане, в селе Гиджух, на заброшенном как минимум 14, может быть даже 15 лет винзаводе одноименном Гиджух. В общем, он пропустил 14 сезонов. Был во многих регионах, был на виноградниках. Вот, вот, это, вот это, по сути, уже второй заброшенный винзавод.
1: Готов ответить на любые вопросы. Да, да давай. А да, да, да. Ну, Лёш, Пожалуйста. расскажи, да, в матче.
2: А, Серёж, давай ты. Да, расскажи, насколько он забросил, и когда это произошло, и что нам от него ждать.
1: Ну да, я сразу я... дополню, что ты говоришь, что он пропустил 14 сезонов, а судя по комментарию, значит, он Возвращается? Хорошие вопросы. Ну что, в
0: общем, про этот завод прям быстро расскажу. Он, в общем, еще был технически основан тут в показаниях в 60-х годах 19 века. В общем, самое близкое, чего было сказано после отмены крепостного права. Вот. Потом о нем не очень много информации, что говорили, что Воронцов как раз вот подвалы, может, вы видели в моем инстаграме, я показывал, в общем, они вырыли эти подвалы 13 метров вниз в глубину. Потом этот завод, в общем, развивался, и где-то перед революцией его конкретно разграбили, и где-то в 1922 году его начали восстанавливать. И, что самое главное, это был самый рентабельный завод в Советском Союзе. В общем, они производили и делали виноматериал для каячных заводов, всем вам известно. И, соответственно, сами производили вино. Вот говорят, что рекорд у них 12 тысяч тонн, которые они переработали. Вот как раз вот там, если на видно, там в том году был пожар, и там был а, цех приемки. В общем, у них вот там проходила она первичная обработка. Дальше это как раз шло вот в эти емкости и вот в эти, большие. Здесь вот за, за деревьями не видно, здесь было два цеха. Вот здесь э, был цех э, розлива. И, кстати, я сниму видео. Парни, там невероятно крутая старость стоит, э, стоит комбайн. Э, стоит комбайн, который мыл бутылки. Я его один раз видел, когда учился на винодело в университете. То есть он там живу, и я вам все покажу, и вот как раз-таки подвалы. Я думаю, что сейчас, когда слово Женя возьмет, я туда перемещусь, чтобы вам вот это показать. А вообще это, знаете, если честно, невероятно крутое ощущение, когда ты вот попадаешь вот в такие заброшенные заводы, видишь, какие были машины. Еще раз по сути, это был один из ключевых игроков на советском рынке алкогольном, который производил продукцию. Кстати, если обратили внимание. Посмотрите, трубопроводы, они стеклянные, таких практически уже нигде не осталось, их везде демонтировали. И, кстати, если видно, я сейчас по этой емкости пройдут. А, если видно, они делали потом из этих остатков труб себе какие-то, я не знаю, мини-тома. В общем, видимо, это хороший изолирующий материал. А, готов ответить на следующий ряд вопросов?
2: Слушай, они специализировались и на вине, и на бренде, наверное, правильно?
0: А, а, Сереж, нет, они сами делали вино, они делали и сухие, а, и а, крепленные вина, и десертные, и, соответственно, все, что они перерабатывали для конечных производств, они отправляли на заводы. То есть они сами производством коньяка здесь не занимались, они были сконцентрированы только на вине. Кстати, здесь, это, здесь много змей, может быть
1: сейчас вот ту, которую мы тогда шуганули, я еще вам покажу. Если вы мое видео видите, так а самое главное, Лёш, ты туда поехал, что-то теперь у нас как сталкер, ты какие-то эти заброшенные зоны погружаешься, меряешь там винную радиацию и, и... и... ищешь ты первого винодела. Слушай, меня сегодня
0: ты второй, кто так называешь. Это случайно. Да, это прекрасный вопрос. Я скоро представлю новый проект. Он будет называться «Гид и... Мы будем рассказывать о каких-то винодельнях нашей родины. Кстати, не только о винодельнях и о заводах, которые воду выпускают, и пиво. Неважно, в общем, о предприятиях, которые делают очень классные напитки. Вот, это первая часть. А насчет вот этих двух заводов, потому что я вчера был еще на заводе Кабун, но он, конечно, в более худшем состоянии, но... А мы скоро скажем одну большую новость, и, в принципе, я ее пока немножко поданонсирую. Смысл в том, что вот эти подвалы в Рамсовские будет восстанавливать одна известная вам винодельня. И мы как раз-таки
1: про это снимаем небольшой фильм. Но ты, Леш, как это, как принято сейчас говорить, ты прогрев делай просто пока что. Да, в общем, кратко.
0: Одна прекрасная винодельня, Дербент Вино, даст Второй шанс, даже не второй шанс, простите, вторую жизнь а, вторую жизнь подвалом воронцовским. И они здесь сделают а, цех выдержки своих вин. Вот, а, и это будет прям совсем скоро. Я как раз в ту сторону сейчас пойду, через цех розлива, чтобы вы тоже эту мощь оценили, этого предприятия. Вот, И это будет очень круто, И я думаю, что это будет очень знаменитая такая туристическая точка, которая откроет для... для тех, кто будет посещать данный регион в совсем ближайшее время.
2: Я сейчас, кстати, а всех всем зайду. Ты уже винограднички как-то увидел, как они себя чувствуют?
0: Так, я был на трех виноградниках. Сейчас я параллельно Сереж зайду. Сейчас я змей попугаю. Кс -кс 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 -кс. А... Вот, я был на трех виноградниках. Ой, ой. Вот, а, здесь а, один из участков вообще супер крутой. Виноградники молодые, два года им всего лишь, и а, они будут только на тихие вина рассчитаны. И был еще на двух а, виноградниках, на двух участках. Там, соответственно... Виноградника посадки от 2011 года до 2011-2012 года, основная часть массива, 155 гектар и тот и другой участок, это то, тот массив, ну, практически основной, который сейчас использует дербент вина, вино для производства своих вин. Вот, это тот комбайн, про который я вам рассказывал. В общем, вот эта штука в потоке мыла, я даже не знаю, какое количество бутылок, если вам видно это все, сейчас я еще подсвечу. Вот они как были. Меня слышно? Да-да, слышно. Да-да, все супер. Скажи. А, а. Вот здесь был... Сейчас, Серега, извини, чтобы сразу комментировать. Вот здесь как раз-таки был цифр розлива. Если вам видно... Вот наше знаменитое одно устройство.
2: Даже кое-что сохранилось, получается.
0: Ну, слушай, я, я не представляю, как этот комбайн не вынесли. Там столько металла, который можно было разрезать. Не, ну круто, что, в общем, это... Э, Какие-то артефакты сохранились. Вот, или, блин, я кайфую. Ну, конечно, очень грустно видеть предприятие в таком состоянии. Вот, посмотри, тут вообще палки. Вот, вот, соответственно, измерительная система. чем грустно видеть в таком... Состоянии, но, к сожалению, это реальность. И круто, что Дербент вино будет восстанавливать. Подвалы. Я слышал насчет подвал.
2: Я вот знаешь, так вспомнил: вспомнил, что многие виноделы российские рассказывали то, что самые лучшие сборщики бригады из Дагестана.
0: Да, да, слушай, ты прав. Я тебе так могу сказать. День работы здесь на виноградниках сейчас стоит тысяча, ну разные расценки, ну в среднем тысяча рублей. А выезжая, выезжая там условно в Краснодарский край Крым, они действительно могут за день получить в два, в три раза больше. Но надо не забывать, что у них тоже будут издержки, то есть им надо где-то снимать жилье, им, соответственно, надо где-то... Ну, в общем, есть и все остальное, да, ну, вдалеке от дома, то есть это тоже надо вопрос решать. И действительно, они очень хорошо в этом плане подготовлены и работают. И это еще советское прошлое, потому что здесь обычно в сезон брали прям семьи, которые объединялись в бригады и, соответственно, они, ну, знают, что делать, они бережно подходят к своей работе и, в общем, как говорится, руки помнят, вот. Руки помню.
2: А что там со старыми виноградниками, как обстоят дела? Они просто заброшены или раскочевали уже?
0: Ты знаешь, прекрасный на самом деле вопрос, Сереж, ты задаешь. Смотри, здесь надо понимать, что был советский период борьбы с алкоголем, и, соответственно, здесь, конечно, какие-то виноградники были затронуты. А те виноградники, которые удалось сохранить, и вот на двух участках из тех, которые я посещал, там были советские виноградники, и, к сожалению, они были в плачевном состоянии, это все выкорчевывали, и потом, и потом, соответственно, эти виноградники уже пытались, даже не пытались восстановить, просто в общем, в 2011 и 2012 году заново все делали уже по уму, скажем, по-современному.
2: А если почв коснуться, что увидели?
0: Практически, практически все однородное, это глина. Я видел только иногда, немного такой песчано-каменистой истории, а, но это в основном там то, что ближе к рекам. В общем, в основном суглина, глина, ну, вот, вот такого плана ничего однородное, практически никаких других почв я здесь не встречал. В, в эту море, возможно, они есть. Но я нахожусь в горной части. В Дагестане же по сути два субрегиона. Как раз-таки горная и равнинная. Вот, все, что раньше на конях было, это вот равнинная. А мы в горной части находимся.
1: Так, если вы видите видео, это как раз лаборатория. Ну да. Слушай, ну, то есть, есть все это будет восстанавливаться, все это постепенно приведет к какому-то какому виду пока непонятно, да, к какому. Да, но вот из того, что я знаю, это то, что вот сейчас я туда
0: с вами пройду. Кстати, это у нас первый первый, первый подкаст в режиме реального времени. Вот, я с вами туда пойду и покажу эти подвалы воронцовские. Вот. Пока речь только про них, Влад. То есть, что их будут восстанавливать.
2: Скажи, возвращаясь к сортам, на что сейчас упор делает, если молоденькие высаживают, говорят? Слушай, тоже
0: абсолютно крутой вопрос, а, смотри в основном это международные сорта винограда, наверное условно из а, условных автоктонов можно назвать соперави, кстати красностоп находил, Сапирави, красностоп и аркоцители ну понятно, что не, не российских но условно из автоктонов
4: а, Лёш, и... молоки автоктоны, мы из Грузии я, я, знаю, знаю, что... я... я знаю, знаю, я знаю, знаю, я я же сказал. Я, я тебя когда-нибудь.
0: Давай встретимся, я не против. Вот, и а, в основном а ставку именно Дербент-Вино, там, где я был, они делают на международный. Но, но, а последние как раз разговоры с а, генеральным директором Дербент-Агра были на тему того, что я спрашивал вас, что вы думаете насчет местных сортов? Именно дагестанских, и у них есть э, какой-то план, они его не озвучивали, что к 25-му году, 25 году э, начать высаживать именно местные сорта. Я поговорил там с бригадиром одного участка. Он очень там ряд сортов валил. Мне непонятно, как они будут, в общем, прививать, в общем, как эта вся история будет устроена, но питомники здесь есть. Здесь есть питомник, как раз сербы вместе с дагестанцами сделали небольшой питомник для своих задач. Он, скажем, такой прям супер маленький, супер частный. Вот, наверное, такой вопрос, в общем, Сереж, ставка на международные сорта винограда
2: прям практически, не знаю, стопроцентная. Да, Наверное, больше на красные или по-разному? Ты знаешь, что? Ты знаешь, да.
0: В основном красные, но у них, Сейчас закрыто, но сейчас попрошу открыть. В общем, но ну, у них есть, у них есть задача как раз-таки немного переехать в э, белые, чтобы соблюсти баланс, потому что я, насколько вижу, игристые вина продаются просто прекрасно, у дербент и э, им тоже нужно это восполнять. Но последнее, вот что я тоже обратил внимание, они активные, вот эти подвалы, это для того, чтобы выпускать уже выдержанные
2: вина более высоких премиальных линей. Слушай, а я вот не был в Дагестане ни разу. Скажи, сама система а, потребления. Это все просто продается в другие регионы? Или же есть какие-то места, где все это можно попробовать, приехать? И, может быть, там с едой соединиться? Как-то все устроено.
0: А, тоже, опять же, прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Местные вино практически не потребляют. Я находил какую-то информацию, что там условно там местные около 3% за год потребление вина. И это все, конечно, в основном уходит в регионы. А магазины с алкоголем найти можно, не просто, но можно. Вот как раз в центре города есть термины магазины и Дербент-вино. Тут есть какая-то местная сеть, не буду называть. Вот, Там практически все разбито очень линейно, кто с кем дружит. То есть, если условно ты приходишь и, ну, в какую-то там сеть, то там, например, будут только вина, там, скажем, одного производителя. Все, стопроцентно. Я вот только в одном месте видел, чтобы было несколько производителей. То есть здесь все как-то вот так локально. То есть местные сети очень жестко, в общем, контролируют эту историю, чтобы был там условно один магазин эксклюзив, скажем, какой-то винный эксклюзив. В ресторанах вот что я тебе скажу. То есть э, я здесь уже 6 дней, и дважды или трижды в общем, э, мы были в ресторане, в котором просто нет алкоголя. Просто нет. Но зато тоже, кстати, вчера прекрасно. Я думаю, Влад помнит этот ресторан. Э, Хаяль. Вот. В нем вчера как раз таки я заходил просто посмотреть обстановку. Очень рекомендовали
1: Демо Пино Нуар. И она еще прям так сказала это типа э, как же она сказала
0: супер пушка вот она сказала
1: это видимо знаешь у них осталось от нашего прошлого визита мы слов подвезли и у них там супер пушка вышак обязательно я там насколько я знаю к тебе сейчас направляется на помощь Дмитрий Кипелкин есть такой есть такой я думаю он может и вина привести и новых слов поэтому сейчас будете взрывать общественность но ну, там еще
0: и света Добры... <говорит> Ольга То есть, ну, сейчас сюда такая хорошая
1: ну хорошо тогда рассказывай какой у вас дальнейший план с у вас э, сейчас будет э, десант милье московских и может быть не только московских что планируете делать а как в принципе и в том году э, у нас будет
0: исследование тербент вино вместе с конкурентом и, соответственно, это будет 40 вин. Акцент, конечно, на продукцию текущую, которую спускает дербет вино. А мы будем следовать с помощью новой полной анкеты Wine Incognita, покажем результаты. В общем, это будет экскурсия для ребят по предприятию. И, если я не ошибаюсь, там даже есть возможность завтра посетить один... Извини, они сегодня приезжают, завтра исследование, послезавтра... Будет возможность еще посетить э, одни из виноградников, ну, да, на которых я был. То есть э,
3: это и исследование, и знакомство
0: с винодельниками, и знакомство с виноградником.
3: А что-то из частных удалось вообще, может быть, нащупать, когда ты готовился к этой поездке? Есть какие-то независимые предприятия, которые уже работают или готовятся к запуску?
0: А, хороший вопрос. Смотри... Здесь очень много, скажем, предпринимателей, которые делают там свои вина. Я даже вот вчера имел возможность подегустировать их. А никакой ценности они, скажем, не составляют, к сожалению, сейчас в том состоянии, в котором они есть. Если говорить про... Здесь это любят называть не частное винодельня, а как-то здесь это красиво называют, то ли авторская винодельня. А здесь их порядка трех нам они, кстати, попадались нам они попадались на Южной России, две из них и здесь еще есть какая-то третья я на нее, к сожалению, не могу попасть в рамках этой поездки, но думаю мы обязательно с вами это сделаем то есть, Жень, глобально есть те, кто делают для себя домашние, пока ничего интересного не нащупал есть те, кому удалось либо восстановить там старые предприятия своих отцов и развить их да,
3: либо что-то новое составить но я, к сожалению, на этих винодельных. Понял. Слушай, есть вопрос от а сидящего рядом с тобой, рядом... <ama> Ряд, и... рядом с тобой, <палит> <банцера. 3 -2> нет
4: ⁇ Знаешь, история? там у них высота у виноградников, ну, средняя
0: Прекрасный вопрос, готов ответить. Вчерашние виноградники самая высокая точка это на которой я был, а, сейчас я тебе точно скажу, у меня в часах отметка, это виноградник Корчак, а, там 181 гектар и высота а, 221 метр. А, первый виноградник, на котором я был, он называется Джолган, а, там высота где-то 70. И последний виноградник, вот, который самый молодой, это Даркуш, ой,
4: подожди, извини, пожалуйста, это Даркуш. 150 50, или не выше да, ты даже не говори, потому что это... ты говоришь, что больно слышать. Больно слышать, ты про что? Ну, такой южный, такой жаркий, хоть мне кажется, там должна быть э, <сёк> хорошая разница дневных наших температур, а это а, повыше. Так, чтобы была толстая кожа, чтобы была свежесть, чтобы была кислотность, чтобы было интересное вино, как будто бы надо бы доставить себя повыше стали.
0: Слушай, ты прав, ты прав, здесь разница температур просто прекрасная. И вот то, что я даже еще услышал, они как-то расходились немного во времени, во мнении, на разных участках. Ну, в принципе, говорят, что даже природных катаклизмов особо нет. То есть заморозки бывают, там, из разряда зимой, там, типа, 5, минус 5, да. Но понятно, что что-то может происходить, либо они об этом не рассказали, потому что на одном из участков говорили, что... А, бывают заморозки там и до 18 градусов но как-то они разошлись здесь во мнении я еще с Шамилем не успел пообщаться я думаю он
4: более детально мне расскажет спасибо Леша. да ну, там обычно у каждого своя версия каждый чувствует по-разному по и каждый говорит правду но это будут разные цифры будет разная правда
0: это будет полностью правда так парни я тогда предлагаю давайте так сделаем я передам как раз с грузию и сейчас попрошу открыть панвал и потом если связь будет позволять сделаю мини-включение
1: вот спасибо всем большое всех обнимаю из дагестана
2: договорились
1: ну, лес спасибо тебе огромное передавай привет новой группе туристов так скажем вот хорошая вам погода освежающих погребов и минеральных вин
3: да, большое да большое. Чудо. у нас еще был вопрос к тебе, пока ты не отвалился, совсем про игристые.
4: Да, ну, это вот, все отрабатывают, и <проб> если, то есть не мы. Поэтому проигистые, можно вопрос?
0: мне Слушай, мне нравится... Давай так. Убираем все советское прошлое, которое и другие заводы, Мне очень нравится то, что сейчас происходит на Адербент вино. У них, по сути, три линейки есть, там условно, от самой там, обычной до самой премиальной на текущий момент. И у них есть эндемы. Я тебе уже сказал, что местные очень сильно хвалят эндемы Pinot нуар. В том году, если я не ошибаюсь, мой высший балл, 86 баллов поставили эндемы, кажется, Рислинг. И я знаю, что тоже он здесь достаточно популярный. В общем, наверное, если про эту тему говорить, что по игристам это однозначно. Дербент вино и линейка эндема.
2: Класс, Спасибо тебе большое. Ну Пожалуйста. что, Любер, películ... <unhappy> Вы там снимались про срокам про и может быть что-то еще посетили. Вперед.
3: Ну давай, ладно, начну с вообще. А... С... с панорамы начни. Хорошо, ну давай. Со спинорамы. Давайте так, вот под вот это прекрасное зрелище скажу вам следующее. я в принципе, приехал в Грузию целенаправленно к Саше, но в итоге зацепил сразу же три довольно больших и любопытных выставки, которые проходили в последние дни в Тбилиси и под этим прекрасным городом. Да и могу сказать честно, впечатлений много, эмоций много, почти все выкладываю, давайте это не реклама, это просто по делу в телеграм-канал братство не подает сигнал уже дислексия началась извините вот но выкладывал все туда по макс реально наблюдение за лучшими винодельями грузии и лучшие образцы натурального виноделия грузии старался выкладывать и описывать именно туда поэтому вот какие-то заметки zero compromise и прочих салонов это вот туда давайте
4: что в этом году в не изменилось, это был не просто зоро который, на самом деле, дождился не день, а два, и было более комфортно обувь два дня. Но там еще и Самури, фестивал uh, маленький винный бутик на фабрике, это чипсы uh, классные, uh, Они сделали, да, они уже они стали выше. Они вышли уже на уровень Zero компромайза
3: в самом начале. Да.
4: Там приезжают уже ребята из Италии, очень такие, с интересной uh, философией. Не и хватает
1: потом, только сказать, а потом... они уже вышли на IPO.
4: Ну <свят> это вы там в мегаполисах такие. Всё <свят> время мыслите другому немножко. Я, вон, да, Ладно, не мы, крестьяне. Не забывайте, шутки. Что что он в режиме деда, между прочим, да. Так что будьте готовы. Да. Я да. да. Яко... Известный мужик. Да. Он сделал свой фестиваль у себя на веранде и там. Это тот фестиваль, где впервые участвует Орель Морани. там, правда, было всего 6-7 но это было очень сделано, именно как это преподнесено, какая атмосфера, какая публика, и как это все было сделано очень, ну, классный уровень. Просто ты на выезде на каком пикнике пробуешь интересные вины, у тебя, в принципе, есть возможность провести классное время и использовать. Причем там много байеров приезжают из Америки, из Европы, и то есть я вижу, как это. в Грузии развивается эта история натурального вина, и как это подхватывается и идет дальше, и есть много людей, которые думают про это так же, и этот там, маленький гластер
3: разрастается. Все так и есть. Тем более, что поражает, что в Грузии именно натуральное виноделие, именно натуральное направление, благодаря тому, что люди сохраняли домашнее фермерское ведение виноградовства, оно здесь процветает. И ну, чтобы был понятен масштаб, тот же самый Zero Compromise – это больше ста производителей, уже которые стояли на стендах со своими столами, показывали свои вина, рассказывали о них. И даже некоторые умудрялись еще и как-то потихоньку продавать. Также стоит, наверное, подметить и то, что ну, сколько людей приезжает сюда все-таки со всего мира попробовать эти вина. То есть э, я видел здесь коллег из Санкт-Петербурга, Москвы. Приезжали ребята, которых я сто лет не видел из Скандинавии. Были отличные ребята из Восточной Европы, с которыми мы дружны общаемся, Чехи, Славенцы. В общем, тусовка была как в
4: старые добрые времена. Нет, да. Да, да, что, да. Ребята, ну, откуда еще нужно долететь? Нужно за, иметь хорошую мотивацию, потому что лететь нужно на оленях, и, может быть, даже не один день. И, я, и люди добираются. Все так
3: и было. Zero Compromise, конечно, это прям вот эпицентр. Эпицентр того, что происходило здесь в последние дни. Много, много прям людей. Серьезная выставка. Обязательно всем рекомендую сюда приезжать. Ну а с точки зрения выводов и заметок, правда, советую все-таки, наверное, обратиться в канал. Но если коротко, то поражаю действительно целеустремленность в натуральном направлении, радует улучшение качества и очень радует то, что те имена, которые мы подмечали для себя, может быть, лет пять назад, которые мы отмечали благодаря тем, кто нелегально завозил, в том числе вино Грузии и показывал... Полулегальный звучит. Полу звучит лучше. звучит лучше. Отказывают из зала. Но, тем не менее, у многих из этих производителей уровень, он не просто... Остался таким же. Он патрос, он очень сильно патрос. Я на паре виноделен совершенно точно был очень сильно впечатлен именно тем, что э, ты пробуешь каждую этикетку из 10, и 9 из 10 они прям попадают в яблочко. И это, это уже ну, это вот современное европейское виноделие, может быть. Как-то
4: так. Ну, и классно, что есть уже ребята, которые не просто разово выстреливаются с чем-то, что удачно получилось, а есть ребята, которых ты уже имеешь. Шо... Будет основание рассчитывать на выискательство, ни которые они не, не опустятся. И они это из года в год подтверждают, и это уже супер успех. И их пока не так много, там, да, их можно там на палец ходу перечитать. Э, ну, это моя. Итак, смотрите, вообще я... круто, что это здесь есть. И делать чтобы продать и... а что делать классное вино это них важно если вина ресурсы, вообще классно все Ой. а ребята важно делать классно они делают не всегда по-грузински они делают там нержавейки делают без скин контакта да. и делают круто интересные штуки и правда и в год и проваливаются да.
3: Плюс из выводов, которые совершенно определенно хотелось сделать по итогу, это то, что в отличие от, например, мнительности в некоторых странах, я не буду еще с пальцем указывать, в становлении здесь ребята не стесняются экспериментировать. Много писал и говорил о том, что... Подожди. Много работы идет с белыми сортами винограда сделанными по белым, но потом погруженными, например, либо на мезгу от красного, либо в коферментации. Это вау, это то, о чем мы давным-давно говорим, и то, чего многие почему-то побаиваются, а здесь делают через винодель Вторым плюсом, который я бы наверняка здесь выделял, это сохранение все-таки природы какой-то адекватной цены. То есть здесь, нет... блин, я вот пальчик держу, чтобы это не менялось, но Самое дорогое местное, самое лучшее местное вино в баре до сих пор обходится ну, в районе 5-6 тысяч рублей максимум. Это бар ресторан Можно договориться и найти его даже доступней. Меня это поражает. Меня это удивляет действительно доступностью какой-то цены.
4: 25 евро, да. Им сложно говорить. Вам по цене.
3: Ладно, короче, я пытаюсь сказать, что если я самое дорогое, все равно здесь пил в районе 67 тысяч рублей, а Европа, ну, там, окей, вот она до такой же отметки доматывалась, но почти все вино, которое привлекает к себе внимание, до сих пор здесь можно пить в заведениях за две, за три, и это шок, это шок-контент, конечно, особенно для людей, которые привыкли в Питере, в Москве, ну, уже готовить десятку просто на старте. При этом, единственным минусом, который и вот этот человек подчеркивает, на который
4: обращаю внимание я, вопрос хранения. Здесь
3: почти всегда Уф.
4: Вообще культура продажи, она, конечно же, ну, она не успевает виноделами. Ну, это то о чем мы говорили, когда был uh, выпуск про что uh, культура реализации, ну я и надо часто отказываю клиентам или переставить ими работать, когда я говорю, что нашел-то было так. Да, Персонал, который может что-то ну, рассказать сам понимает что он делает там бокалы и, да, там, и, да, я там покажу и там да, покажу время я понимаю что ребят говорят ну вижу что пока не получается но может быть пока не успевайте там и давайте когда вы будете готовы тогда мы вернемся к
3: и Сидро. вот что бросилось очень сильно в глаза как такой финальный аккорд ну я сидры люблю пью делаю это для меня Вау! И радует то, что синхронно достаточные французские, и российские, и грузинские фестивали все принимают этот напиток и пытаются что-то сделать для его популяризации и продвижения. Слушай, ребята, вопросик
2: такой. Из нескольких сотен сортов грузинских винограда появляется что-нибудь новенькое в бутылках именно?
3: Вот. Сортов винограда в Грузии насчитывается невероятное число, и эти люди каждый год умудряются все равно чем-то поражать. Я в этом году, наверное, выбрал бы себе фаворитами такую розовую и красную версию две разновидности сорта винограда Чховери, и выбрал бы, наверное, белый сорт чкапа, как, ну, какие-то вещи, с которыми здесь вот в этом году ну, много возится, много на них обращают внимание. Ну, много чкапа. Какая разница. Вы же понимаете, что даже если с ними не работает довольно большое количество людей, у вас салон жужжит. А когда салон жужжит, и говорит чкапа, 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 мы об этом
4: говорили после того, не был на эфире Гузи». Ну я знаю, это за не топор. Много правда в каждой зоне находятся ребята, которым интересно. Ну во-первых, есть ну гордость, да, э -э за свою локацию и там мигрелы раскапывают мигрельские сорта личкунцев, личкунские я тоже принимаю участие, надеюсь, что получается Там эмиритинцы, вот вот, например, есть Арчил Гуниял, который делает вино У него есть две дочки и сын И вот младшая дочка, она работает также в на аккаунт Она делает Мугл-Ублишвили И делают два человека, это сорт, эмиритинский И, ну, то есть уже есть даже поколений, которым интересно идти дальше, чем э, делали их э, папа и мам они уже копаются глубже, ну, это очень классно, что есть это, что люди заражаются этим и копают дальше. А, ну, здесь просто известно, что э, автохронных сортов около четырехсот.
3: А у тебя фавориты
4: в этом году какие? Вообще по жизни? Да, да, ну, я давно определился, поэтому сложно пить я очень.
3: Слышишь,
2: Саша, ну, как раз-таки в тему расскажу еще раз про то, чем ты сейчас занимаешься. На какой покажи. высоте вы сидите? Покажи. Да, стремитесь. Покажи. И покажи. А,
4: ну, смотри, мы сидим на 150 а, метрах. Вот. Вот мы так сидим. Вон. И там... А, ну, можешь немножко в сторонушку подойти? Вот там новый будет а, погреб. Ну, надо просто разобраться с а, строительной силой. Если там этим бывают а, сложности. Ну, где-то на 200 квадратов он получит. Сверху будет домик. Вот. там Сверху средневековая крепость, голова. Ну, все в общем потом это будет одним большим виноградником, это старая постройка будет э, ожимками. А мои вот грандусные виноградники это вот там. Смотри, вот это вот это север, то есть это склон идет на юг, но он очень неизрезан, ты видишь, и есть там юго-западная, юго-восточная, восточная, западная экспозиции. Вот там еще снежочек лежит. Aqui, вот вот не знаю, вот сейчас если я тыкну правильно, вот в этой полянке у меня есть земля, которую я планирую следующий сезон засадить. Это будет, ну, я думаю, что порядка гектара, может быть, чуть меньше. И там уже 800 метров над уровнем моря. И вот самый верхний, вон там, а, там сложные переговоры у нас идут, люди не могут оформить землю на себя, но они готовы вроде тоже уступить мне свой старый виноградник, старые лозы. Там, а, ну, почти 900 метров над уровнем моря. И это юго-восток. Перв... Ну, так у нас очень влажно, там, тысяча-полторы тысячи миллиметров высотов в год, то нам важно, чтобы это хорошо проветривалось и хорошо подсекалось, и нам нужно, чтобы это, ну, первые лучи солнца э, приходили к нам и ласкали наш виноград. Вот. Ну и, и... Сейчас я попробую пламо, чтобы у вас не скружилась голова. Оттуда протягивает э, ветер, да, и подувает, просто нужно сделать правильные э, ну, ряды, поставить и правильно сделать расстояние между ними, ну, поработать с, с, с рельефом, с, ну, с деревьями впереди, стоящими, сзади, стоящими, укрепить склон, потому что много воды тоже в горах идет, спускается. Здесь известняк. И, ну и что мы планируем? Мы планируем разобраться со стройкой, но я думаю, что это ну, фонд работ на ближайшие пять лет. То есть мы этому делу постепенно будем стараться найти людей, которым можно это доверить, чтобы потом не переделал за ними. Два раза. И постепенно... Расти в качестве, сейчас пока мы работаем с покупным виноградом, преимущество ну, в большей степени, да, это где-то 80% покупного винограда. Э, я экспериментирую с теми виноградами, которые есть у меня, ну, с той лозой, которая есть у меня в доступе, чтобы понимать, как она реагирует на мои воздействия при обрезке, при высадке. То есть я посадил маленький участок новый, там очень как-то экспериментально наблюдая за ним, я стараюсь э, сделать как-то по-другому в старый, потому что то, что здесь... Э, делались с виноградом, это, это как э, очень высокие габле. Что-то среднее между габле и, э, и перголой. Да? Ну пергол тоже, естественно, пересутствует, потому что это очень хорошо влияет на урожайность. Но качество на ягоды, э, конечно же, тоже не будет максимально. Поэтому мне интересно попробовать сделать э, максимальное крутое качество ягоды и посмотреть, что я из этого получаю. И потом уже прийти к максимальному балансу. Да. с удобством работы в службе виноградника э, ну, качеством конечно ягод входящий на отдельный и удобством работы виноградник либо потому что много асатов, и не хочется там, э, до восьми раз им работать медным купоросом хочется минимизировать эти потому что медь она остается очень надолго и сложно выводится хочется под теми чаями по максимуму и там, как можно меньше для этого нужно просто правильно посадить, выбрать правильную форму подрезки и Раздание между рядами и кустами. Ну, очень интересный квест, и только эмпирическим путем можно познать, что будет и как это занимает, как ты понимаешь, много времени, периодически очень длинный ваш процесс. Слушай, я не но получили...
2: напрашивается... Да, да, получилось, еще напрашивается вот такой вопрос. Ты говоришь, что каждый э, регион так, очень ценит свои сорта, топит за них и так далее, а как питомники? Откуда вообще берутся саженцы, вот ты, гектар хочешь
4: ага. посадить? Это массальная история, это массальная история, всегда в деревне есть кто-то, кто-то чей-то родственник или чей-то сосед, который делает ручками там, или может купил себе станок, и ты просто приносишь ему обрезки с весенней, обрезки ветки, он, это у него есть в доступе, а Витя Сламбруска, у него нет никакого кода, у него нет никаких характеристик, это просто вот, они называют его «дикий», горький и «сладкий». Вот. И они просто делают тебе, и, и как там будут работать, и... Вот. Так. Работает, наверное. Понятно. Я попробовал, ну, я... Я делал анализ почвы. Я обсуждал это вот с... Э, Довольно-таки... Популярным агрономом, искать, как ты его знаешь. И я ему показал анализы, которые тоже делались в России, потому что здесь лаборатории тоже могут иногда... По-своему вот, Я все решил поздно, действовать наверняка. И он говорит, ну, а там из чего делают? Я говорю, ну там делают вот так вот. Просто из, из чего-то. Они называют это и забыл. Потому что это ну, видите, что это американские глаза, да. Ну, это, это не используют никак э -э -э. то, есть вот, что делают вино а это именно для подвоя. Он говорит, ну, в принципе, почва позволяет, ты можешь просто брать это и делать, какая-то они. Такой был совет. Уважаемый Поэтому ну, я буду пробовать, вроде то здесь есть пара на самом деле питомников, но они все в Восточной Грузии. Ну и, конечно же, буду пробовать разных и искать то, что мне больше понравится, потому что ну, это всегда так надо делать. Да? Я, я возьму из трех доступных мне, сделаю, и смотрю, как будет вести себя лоза. Да? Если я пойму, что где-то она ведет себя. На другом уровне, да, качество что она гораздо лучше себя чувствует, меньше болеет и более восприимчиво к большому количеству влаги или известняка, потому что есть много известняка, то я, конечно же, ну, даже можно не анализировать почему и как, просто можно брать там, чтобы было здоровый виноград, потому что это просто работает. Слушай, а твои
2: соседи более крупного размера, но я имею в виду заводы, я помню, лет 10 назад был врач, и там все повально говорили, ну да, мы до сих пор пастеризуем вина.
4: Там все так же происходит, или за 10 лет курс поменялся на таких вот средних крупных заводах? Ты знаешь, я, к сожалению, наверное, своему, а может быть, к счастью, не хожу на завод. Но на одном я был, потому что просто там, ну, друзья-друзей, и надо было зайти, попросить попробовать, советовать. Ну, я, схожу, я сходил, попробовал, и мне окончательно отвало желание ходить на заводы, потому что, ну, это не очень для меня информативно на самом деле, да. И все-таки я занимаюсь больше не изучением рынка, а своим процессом, и мне важно можно больше в него перенести. И поэтому, что они там делают, мне не очень интересно. Я не исключаю, конечно, если они делают, там, ориентируются на полк Супермаркта, то, конечно, почему бы нет. Я бы тоже, наверное, если бы делал проект ориентированный на это, я бы, стеризовал бы. Ну, То есть, чем меньше у тебя рисков, тем, ну, тем а, у тебя меньше вопросов от больших сетей, там, а, рекламаций и возвратов, а это уже, уже, уже ну, а, там за претензиями стоят большие цифры, и зачем? А так как я, у меня совсем другие цифры, и мне важно все-таки нести добро в мир, а не, а не рубить капусту вагонами, то ну, не до завода, если честно, не до пастеризации. Извините, Серег, если я слишком откровен тебя. Не, не не отлично. Слушай, ну, кстати говоря,
2: нас коснулись заработка такого. Как ты считаешь, просчитывал примерно Мандель, вот сколько нужно делать объем, и, и чтобы это было, в принципе, комфортно для того, чтобы этим всем заниматься, тратить на это время, деньги и жить.
4: Какой примерно объем? Я от другого отталкиваюсь. Я, отталкиваюсь. я отталкиваюсь с того, что мне очень комфортно заниматься. А, а модель я адаптирую после ситуации. Ну, я нахожу возможности делать это здесь, потому что я понимаю, что я, я не могу больше ничем другим заниматься. Вот и все. И поэтому, ну, я не могу вот с этой стороны взглянуть на этот вопрос, потому что, ну, я не вижу в этом смысле для себя. Понял, понял. Я готов э -э, там, идти на многие компромиссы здесь, э -э, в уровне комфорта, чтобы, чтобы просыпаться здесь э -э, и начать свой день с того, что я вот, я, ну, то, что я делал, идти на обрезку, на опрыскивание, пойти заливать бетон, чтобы сделать новый погреб, потому что это то, что наполняет моё жизнь смыслом, и... Ну, фильм она. Не от нее я пишу. Виста, ну, либо это такая возможность у меня есть, либо я ее сам создал, я не знаю, потому что, потому что мне очень надо, чтобы это я был здесь. И поэтому все получается, так и получается. Я хочу вам ещё показать вот это вот. Лицейская Потому что вот личкуме, оно действует на людей. Да, Да, Затемляю, да.
1: Ну, да, да, да. И... Слушай, Саш, какой у тебя там кайф? У тебя там никакие сезонные работники, питающиеся только хлебом, оливковым маслом и вином, не нужны? Очень нужны руки, очень
4: нужны. Но работать надо. Ну что ж поделать? Тогда вина не дадут, если не будешь работать. Да, я когда начал озвучивать Жене список дел, которые вот сейчас у меня вот в списке срочных дел, он попросил меня после, наверное, второй-третьей минуты четыре, остановить, сказать, слушай, мне так бабушка говорил, когда я в деревню приезжал, что делать, а я отдыхать бабушке. Поэтому, ну, ты можешь есть в любое время, просто возьми рабочую одежду и где будет чем-то. На дауншифтинг, нормально.
2: Как в санаторий. Да, слушай, спасибо. ну, ребят,
1: такое название, Такое название должно быть. Санаторий у Саши. Как вот есть эти рестораны на обочине ну, там, у Эдуарда, у Наташи. Э -э, ну,
4: с чистыми намерениями с ты сердцем. все вот так... центр доктора Соколова. Слушай, ты Я звучит Спасибо
3: Серега за концепцию. Я такое видел во Франции в Ардеше, Наш соотечественник причем приезжал к одному из основателей космодинамики. И он, знаешь, как жил? Даже не дауншифтинг. Он просто приехал в доме на колеса, вот, Прицеп какой-то там к джипу. И вот он в нем прожил полгода просто на заднем дворе. И все его более чем устраивало. Плюс я такой в луаре тут недавно видал. Работник, который как бы находится ну, в регулярной обоиме у винодельни. Он просто живет на заднем дворе вот в каком-то таком маленьком трейлере. И в любой момент, если что, готов. такой Спасибо, до свидания, я поехал дальше. Слушай, ну, мобильный винодел за счет всего этого мы
2: в
4: том числе и любим вино, так что все классно. Ну, понятно, что еще много упираются в комфорт близких и семьи, и ну, ну, у меня с ними нельзя вопросов, меня очень поддерживает близкие моя семья, и они ну, приятно а, а, того, что здесь происходит, им нравится здесь быть, и как только кончается этот а, а, злосчастный школьный сезон, и люди становятся свободными, они, конечно же, сразу поднимают якоря и на полных попросах летят сюда, в москвы там. Ну, и все равно есть желание потом как-то устроить это, чтобы это было ну, так далеко друг от друга. Поэтому, конечно, тоже очень важно, да, чтобы близким было комфортно, это, ну, это наша ответственность. Ну, у меня складывается так, что профильмодель модель все равно мне от нее писать не надо. Видимо, оно, она плерг, от меня. Вообще, да, ну, кстати, <соценно> <я>
1: действительно, <соценно> назвать, <соценно> назвать свой бренд по аналогии с немецкими винодельными доктор Соколов. Вот, точно так же, как там э, доктор Хегер. Бёрклинвольф, ребята, ну вот, да, да, ну и Хейгер и Бёрклинвольф там вот, и вот соответственно доктор Скалов и дальше можно ряд сопутствующих процедур э, финансовая модель может исправляться, знаешь там винные ванны от доктора Скалова, винное обертывание от доктора Скалова, вот. Это там какие-нибудь терапевтические вспахивания полей от э, доктора сколова
4: Ты знаешь, я думаю, что я буду делать вину, а клинику я передам шаму, потому что у Шамов это уже звучит э, зловеще. Поэтому, ну, и посмотрим. Типичный доктор. Но кстати, да, в этом есть
1: что-то. Более такое звучащее.
3: Слышится научная база. Безусловно, конечно, да. Особенно надо просто В на 2 F сменить, как у меня батя предполагает, и вообще нормально будет. Ну что, ребята, вам хорошо там отдохнуть. Очень рад был видеть и услышать.
2: А, всех слушателей Саша приглашает к себе с рабочей
4: одеждой и с добрыми помыслами. Правильно? Давайте только этот, в порядке очереди, потому что на, на всех, может, просто мест не хватит. Я не знаю, поскольку сейчас нам нас слушать. На всех вина не хватит. Ну и потом, да, у нас еще маленькое производство, а если мы не будем наливать нашим волонтерам... Пока, ребят. Это... Счастливо. Да. Хороший хорош...
1: получас, да. ребят. Всем хорошего дня. Дербелту, Дербелт. Э, Грузии, Грузию. Ну и вообще всем мир, дружба, жвачка.
3: Да, давайте. Всем пока-пока.